1: القد امن بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه كينوز عربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصات كينوز عربية الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن أساليب التعامل الفعال مع الشريك النرجسي وهل من سبيل لتغييره إلى الأفضل أهمية تعامل الآباء بالعدل مع الأطفال وعن مهارة التعاطي مع الشخصية المراوغة... هو وهي. الشريك النرجسي في اوقات قد لا يعلم الطرف المقابل حقيقه شخصيه الشريك الا بعد فتره طويله من الارتباط او البعض قد يشعرون بذلك مع تلك الرغبه القويه داخلهم لايمانهم بان هناك سبيل للتغيير رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه من دبي دكتوره لمى الصفدي الاستشاريه النفسيه والاسريه مساء الخير دكتوره الشريك النرجسي من هو؟ وكيف اعلم واتعرف على سمات هذه الشخصيه اذا اتصف بها الزوج او الزوجه؟ اكيد الشريك النرجسي هو يمكن خلينا نقول هو من اصعب انواع
0: الشركاء اللي ممكن الانسان يعيش معهم لانه هو شخص بالدرجه الاولى غير عن المفهوم المعتاد عليه بانه هو بحب نفسه وبحب يكون دائما هو رقم واحد هو الشخص الذي لا يخطئ هو الشخص ال دائما اللي هو عنده احساس بانه هو رقم واحد والاخرين ياتوا لاحقا بالمقابل ايضا هو ممكن يكون شخص مؤذي لانه هو دائما بحاول ينزل من قيمه الشريك حتى يصل السيطره عليه وهي الاذى ممكن يكون عن طريق اذى معنوي او اذى مادي او حتى ممكن يكون اذى في العلاقه الزوجيه او في العلاقه الجنسيه فهو دائما بحاول يحبط الاخر ويبين له على انه انت ما تصلح انك تكون بمكان مهم، انت ما عندك ثقه بنفسك، انت انسان فاشل، اه انت انسان غير جميل، اه انت بحاجه كثير انك تهتم بنفسك، فدائما هو حتى يسهل السيطره على الامور ويضل هو بمكان يشعر فيه بالرضا اتبع كل الاساليب واكثر اسلوب مؤذي هو الاسلوب البارد اللي هو الاسلوب اللي ما في مواجهه مواجهه مستمره ولكن هي بهذا الاسلوب قادر على ايصال رسائله اللي بنسميه يعني نحن بنسميه الموت البطيء، اللي هو فعلا بخلي فيه صفات بالاخر تبدا تموت قليلا 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 بعد عده سنوات، فبنشوف الشريك بعد عده سنوات ما عنده ثقه بنفسه، مهزوم نفسيا، مهزوم عاطفيا، يشعر بعدم الرضا وبنفس الوقت هو دائما احساسه بانه انا اذا ابتعدت عنه ستنتهي
1: الحياة يعني التقنية التي تستخدمها هذه الشخصية هي التقزيم من الطرف المقابل طيب هو سؤال دكتورة لما حنفتح منه إشكاليات كثيرة هل الشريك النرجسي قادر على تغيير هذا الطبع أو ببساطة هل من أمل في تغييره للأفضل دكتورة
0: فضمات الحياة قد تكون هي عامل مؤثر إيجابيا بتغيير لما هو بيتعرض لكثير صدمات وخذلان من الاخرين وممكن يضل الشريك هو الوحيد اللي موجود بدائره حياته كسند او دعم ممكن هون نحسوا بانه هو في شيء بداخله انكسر فتغير. النقطة الثانية احيانا اذا الشخص هو نفسه قرر التغيير وجرب هو يروح لعند طبيب نفسي، جرب يدخل لانه الشخصية النرجسية ممكن يكون هو عنده اضطراب شخصية حدية، ممكن يكون هو ثنائي القطب. يعني ممكن يكون شخصيته النرجسية ولكن خلفها في اضطراب نفسي هو اللي عاطي سمات هاي الشخصية أو تمام. فبالتالي يعني ممكن يكون هذا اضطراب نفسي لابد إنه يأخذ أدوية ويتعالج ولكن مم. بالمجمل جدا صعب التغيير يعني احنا دايما لما أنا بتجيني حالات بتقول أنا شريكي نرجسي أو شريكتي نرجسية
1: ماذا تنصحين في هذه الحالات
0: التأقلم أنه أنت تتمتع بالمرونة النفسية حتى تصد هاي الهجمات العاطفية والنفسية والسلوكية كيف يعني أنت صورت عارف بأنه هذا الشريك بيهاجم في ثقتك بنفسك مشاعرك إنجازاتك شكلك عائلتك فبالتالي إلى أي مدى أنت بتمتلك المرونة والأسلوب الصحيح أنك تتكيف مع هاي الحياة إذا أنت قررت الاستمرار وفي مراحل نحن ننصح فيها بعدم الاستمرار لما بيكون الإنسان ما عنده مرونة نفسية وبكون مواصل أحيانا في ناس تكون مواصلة لمرحله الكآب الشديد أحيان في حالات للأسف أنا شفت حالات مواصلة لمراحل اللي هي بتفكر حياتها لأن هي إنسانة فاشلة طب شو سبب فشلك <تصفيق>
1: الشريك هو الوصل يعني هنا التاثير فيه. السلبي الى مثلما. الى حد الوصول الى هذه الحاله طيب انا مثلا حاولت اني اغير من هذا الشريك حضرتك خبرتينا منذ قليل انه مع الظروف في امكانيه انه يتغير شوي او شخصيته تلين من هذه النرجسيه طيب في حال شريك حياتي لم يتمكن من التخلي عن نرجسيته هذه ما الحل المناسب للشريكين هنا دكتوره
0: في حلين لا ثالث لهم، اما انهاء هي العلاقه لانه هي علاقه مؤذيه والانسان بصير يفكر بخيراته بالحياه بانه هي هالعلاقه الى اي مدى هي اذتني والى اي مدى مستفيد منها، فاذا كان الاذى بنسبه 80% فانهاء العلاقه هو الافضل لانه ال 20% هي عباره عن فقط تمسك الانسان بالحياه ليستمر. النقطة الثانية لو هي ما كانت لهالدرجة مؤذية والانسان كان عنده مرونة نفسية فانا بالتكيف، كيف يعني؟ يعني الإنسان العادي هو إنسان قابل للنقاش والحوار نوصل لنتيجة ونغير أنفسنا أنا أتغير أو هو أنا أعتذر أو لا شخص النرجسي هو شخص لا يصلح معه الحوار ولا يصلح معه فكرة بأنه أنا أنتظر منك اعتذار فبالتالي أنا لازم يكون عندي مرونة النفسية عن اللي هي عبارة عن إلى أي مدى فيني اتأقلم مع هاي العلاقة بأنه كلامه المؤذي أو السام ما يأثر فيني ويخترقني يعني أنا عندي فقط بنفسي أنا إنسانة ناجحة أنا شخص عندي علاقات اجتماعية أنا يعني راضية على شكل, شكل خارجي لما يكون عندي هاي الأفكار بإيجابية أنا قادرة أن أستمر بالعلاقة معه لأني بيكون عندي هذا الأمان النفسي نوعا ما فبالتالي هو لن يستطيع التأثير بهذا الجانب
1: وهو دكتورة لما يعني هذا الشريك النرجسي ما الأسباب التي جعلته يتصف ويتسم بهذه النرجسية هل مثلا نعود إلى فترة الطفولة هل نعود إلى محيطه هل نعود إلى أنه العلاقة من الأول يعني نشأت بطريقة خاطئة ربما هناك إخ؟ اقصاء او شبه اقصاء لاراء الطرف المقابل يعني اشرحي لنا ما هي الاسباب التي تؤدي بشريك حياتي انه يكون شخص نرجسي في
0: عده اسباب اولا تربيه يعني هو لما يكون تربى في بيئه الامهات مثلا انا للاسف احيانا نقص أرض الواقع الام دائما بتقول له مثلا احدى الامهات يعني كانت هي السبب بوصول ابنة كانت تقول له دائماً لازم أنت تأكل حتى تشبع مم. ثم تفكر باللي حواليك إذا هم جوعانين لازم أنت ترتوي إذا كنت عطشان وبعدين أنت تفكر باللي حواليك إذا هم يشعروا بالعطش وعممها على حياتك هذا الإنسان شو متوقع يكون بالمستقبل؟ شخص نرجسي أناني إذا هو تربى على هذه الفكرة فبالتالي بالمستقبل هو دائما غرائزه، اولوياته، مشاعره، نجاحه، تفوق رقم واحد، وثم ياتي الاخرين مثل ما هو تربى. النقطة الثانية اللي هي سببها اضطرابات نفسية، يعني هو ليس لا يمتلك فعلا الإرادة على تصرفاته، اللي هي مثل ما حكينا ممكن يكون يعني اضطرابات نفسية، ممكن يكون بداية ثنائي قطب، ممكن شخصية مضطربة، فبالتالي هون لازم الشخص هون نفسه بيروح لعن طبيب وياخذ ادويه او الشريك دائما باي طريقه من الطرق يوصل الفكره انه هو يبتدي بالعلاج وبعدها بنشوف تغيرات ايجابيه. السبب الثالث ايضا وجود شريك ضعيف لانه الشخص النرجسي حتى لما بيختار شريك لا يذهب الى شخص مميز ناجح لديه قوي يثق بالنفس يقوم باختيار وكانه صيد يعني.
1: مم. حتى يمارس النرجسيه عليه. صحيح.
0: صحيح. فأحيانا الشريك هو إله دور إمتى نحن نلاحظ تتصاعد المشاكل لأنه حتى الضعيف يأتي عدة سنوات بعدها يشعر بالقوة يعني هو انكسر وبكى وانهزم وخذلان ولكن بعد عدة سنوات بوجود أطفال بنشوف مرة واحدة بأنه صار شخص قوي أو صارت قوية فبصير الصدامات أكثر وأكثر وأكثر
1: <تصفيق> طيب يعني هذه الصورة القاتمة لهذا الشريك أنا إذا كان الطرف المقابل شخصية بعكس شخصية الشريك النرجسي يعني قلبه كبير صبور متسامح هل هذا قد يساعد هذا الشريك على أنه يتطبع بطباعه أم أن الأمر صعب دكتورة؟ كمان من الحالات الواقعية أنا عبشوت خيارين يا أما هو فعلاً مثل ما تفضلتي يتطبع
0: ويعني دايماً نقول المحبة والإحسان هو غالب للشر <تصفيق> واللي وبالعكس هو ممكن يكون لما يكون عنده شريك متفهم حنون فبالتالي هو هي الحنان مع الوقت يعوض على الاثر السلبي للتربيه وهذا الحنان مع الوقت يجعله هو يتطبع بهي الطباع نوعا ما او الجهه الثانيه لما يكون الشخص ايضا حنون متفهم ومسامح هذا بيخليه هو يسيطر اكثر واكثر واكثر
1: يعني بالسفة. يعني ما عرفنا الحل دكتوره لما اه
0: الصفاء <تصفيق> الشخص النرجسي فيه صفاء بانه هو ذكي كفايه حتى يدرك مفاتيح الاخر. م -م. يعني هو يعني الشريك يدرك مثلا انه شريكي طيب القلب وحنون ولكن مثلا عنده قله ثقه بنفسه. عنده قله ثقه بشكله فيدخل من هذا الباب.
1: يعني الثغرات
0: الحل تماما، الحل ليس فقط شريك حنون، الحل شريك ذكي. م -م. لانه لما يكون الشخص النرجسي هو مرتبط بشخص ذكي قادر على استيعاب تغيرات مزاجيته والانا والسيطره وتسخيرها بطريقه انه تكون العلاقه ناجحه هون ممكن تستمر هي العلاقه وتسمر يعني ليس المهم ان يكون فقط حنون ومستوعب لا المفروض ان يكون الشريك ذكي وهو دارس هي الشخصيه وعنده كل هي ولكن انا متمسك فيه
1: جميل
2: جدا يعني أنا متمسك فيها او متمسك فيها
1: أو أه. يعني يحول محور السلطه من الانا الاعلى للهو كما في علم النفس، شكرا جزيلا لك دكتوره ليما الصفدي الاستشاريه النفسيه والاسريه ويعطيك الف عافيه.
3: زينة الحياة.
1: عندما يكون هناك تقارب في عمر الأطفال فإن الشجار بينهم أمر طبيعي إلى حد ما وإذا كنتم تتعاملون مع أطفالكم بشكل مختلف فهناك فرصة لأن تجعلوا الأمور أسوأ لأن الطفل الذي لا توليه الكثير من الاهتمام سيشعر بالتجاهل رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة دكتورة همسه يونس الخبيرة التربوية والنفسية مساء الخير دكتورة إشكالية العدل بين الأطفال؟ او الابناء اشكاليه يعني قد تبدو مرهقه للاباء لان يعني الطفل اليوم يشعر بالحساسيه حتى ان لم يقصد الاباء ذلك فكيف يجب ان تكون معامله الام والاب لهؤلاء الاطفال لتجنب هذا الشعور
3: نحتاج احنا كاولياء امور ان نكون اكثر الماما بخصائص كل مرحله عمريه واحتياجاتها وبالتالي هذا بيساعدنا كثير على تفهم كل مرحله وحالتها النفسيه واحتياجاتها ايضا لما نشرح للطفل هذا وارد جدا انه يكون في غيره مثلا خاصه لما يكون الطفل الاصغر محتاج اهتمام ورعايه اكبر من اخوه الكبير فبالتالي الاخ الاكبر ما بيفهم او يستوعب انه اخوه الاصغر محتاج اهتمام ورعايه هو بيفهم انه انتم بتحبوه اكثر مني او بتهتموا فيه اكثر مني لذلك الحوار الشرح مهم جداً أن أنا أتقبل أول شيء أتقبل هذا الشعور بالغيرة ما أتنرفز منه ولا أتدمر ولا يعني ولا أقولها في وجه الطفل أنت بتغير من أخوك لا لأنه احنا مم. مم. هذه
1: الكلمة مؤذية جداً وقد يعتمدها الكثير من الآباء دب. أو الأمهات
3: للأسف. طب أنت ليش أضلك تغير من أخوك يعني هاي الجملة بيحفظها الطفل بداخله وفعلاً يبدأ يعني يكون سلوكه في هذا الاتجاه حتى لو هو ما كان قاصد يعني ما بيكون هو قاصد هذا الشيء بيكون تذمر عادي بس إحنا من إلى الغيرة السلبية وممكن تكون غيرة إيجابية وإحنا نحولها إلى غيرة سلبية وهون يعني تراكماتها نتائجها وعواقبها خطيرة على المدى البعيد. فما نقول هاي الكلمة اصلا، احنا نتقبل تذمره بحب
1: نتواصل ونتحاور معه
3: ونشرح له نعم. لازم نشرح ليش هو محتاج هذا الاهتمام، وبالمقابل انا أعطي لأنه احنا أحيانا من غير ما نحس الأصغر بياخذنا، بيخطفنا من الأكبر لحاجته للرعاية والاهتمام بشكل أكبر، لكن لازم أوازن، يعني أنا أحيانا ممكن مثلا بنتي اللي في الجامعة ممكن فعلاً تحس للحظة أنه أنا مثلاً معطي أخوها اللي عمره ثمان سنوات اهتمام أكبر هذا لو أنا مش معززة بداخلها أه أه
1: أه أهميتها بالنسبة لي
3: حتى لو كانت في الجامعة هي بالنهاية أيضاً يعني فرد من أفراد الأسرة وأنا أمها وبالتالي هي ما زالت بحاجة للحب والاهتمام يعني إحنا ما نقول هو كبر خلاص يعني ونستغرب احيانا فعلا بيكون في انا في حالات بتجيني بنت مثلا 16 سنه في المرحله الثانويه بتغير من اخوها اللي عنده اربع او خمس سنوات بسبب اهتمام الام او الاب فاحنا
1: وهنا نتحدث عن الاهتمام الزائد دكتوره همسه
3: هو ممكن ما يكون زائد حقيقه احيانا نعم بيكون زائد لكن احيانا بسبب وجود فجوه بيننا وبين الاكبر ربما احيانا احنا الاولياء الامور ما ما بنعطي مثل للاول تفهم احيانا غالبا يكون الطفل الاول في حاله من القمع وماشي على كلامنا بينما الاصغر اذا ما يكون في من بينهم مسافه
1: <متحدث> قد يكون له هامش اكبر من الحريه آه.
3: يا بالضبط وهذا اللي بيصير الغيره هنا عند الاكبر فبيحسوا اهتمام ليش لانك تعطيته مساحة حريه فبالتالي لازم نتوقف ونعدل هذا الخلل اللي حصل ونبدا نشوف وين الخلل ليش هذا ابني الكبير المفترض انه عنده وعي ونضج ونضج ادراك انه انه ما يغير من اخوه الاصغر يبقى في ثغره دخلت من هاي الغيره لازم نعالجها مش نصوره مم. اكبر تمام. يعني و و وتوصل العلاقه الى مرحله سلبيه
1: دكتوره همسه ساذهب بك الى جانب اخر مثلا في حاله الشجار الاطفال مع بعضهم البعض من البديهي انه يعني تحدث بيناتهم خلافات او شجار دعينا نقول. هكذا امور انا كاب او كام ماذا افعل في هذه الحاله؟ هل اعاقب فقط المذنب او اعاقب الجميع حتى لا يعيدوا الكره؟
3: لا, لا ما نعاقب اي حد. <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني بلاش سياسه العقاب.
3: <تصفيق> نعم نعم لانه
1: طيب نحرمهم من شيء مثلا نحرمهم من الالعاب، من الحلوة
3: لا لا ولا شيء، يعني هذا انا بالنسبه لي الحرمان اخر اخر العلاج يعني
1: اخر المراحل.
3: اخر المراحل اللي نضطر احيانا يعني اذا انت اضطرمت مش يكون اول الحلول ولا تكون جالسة هيك بتستناهم انهم يتشاجروا يلا عشان اعاقبكم او احرمكم طيب ما الحل يعني لازم نحط قوانين حتى الشجارات انا كتبت عنها في كتابي حتى م -م. لها الشجارات لها قوانين داخل الاسره لازم تكون هي اصلا شيء صحي انه يكونوا في بينهم شجار ليش لانه
1: كي يتعلموا منه
3: نعم ينقل سينقلون نمط العلاقات هذا وكيفيه اداره اختلاف الاراء واداره الخلافات سينقلونه خارج الاسره مم. فلازم نستثمر هذه الشجارات في تدريب ابنائنا على مهاره اداره الخلافات جميل الاستماع الى الاخر تفهم وجهه نظر الاخر مهاره قراءه الموقف وتفسيره بشكل ايجابي لانه احيانا الشجار ممكن ينشا لانه هو فسر الموقف بطريقه خاطئه بناء على مشاعر سلبيه او افكار سلبيه نعم. تجاه الطرف الاخر نعم هي فكره
1: ذكيه جدا دكتوره همسه ولكن نعم. تحتاج ايضا للذكاء في كيفيه تسخيرها لصالح هذا الطفل او هؤلاء الاطفال شكرا جزيلا لك دكتوره همسه يونس الخبيره التربويه والنفسيه على كل هذه الاضاءات ويعطيك الف عافيه
0: مهارات الحياه
1: في المحيط اليوم قد يحدث ونصادف الكثير من الشخصيات التي قد تبدو صعبة في التعامل أو قد يحتاج التعامل معها لحكمة وصبر والكثير من الذكاء طرحنا سؤالنا التفاعل هل سبق لك أن تعاملت مع الشخصيات المراوغة وكيف ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة أستاذة لانا قاعاتي مدربة مهارات الحياة سعد أوقاتك أستاذة لانا إذن هذا هو سؤالنا التفاعل وتعليقات كثيرة وردتنا على منصات سكينيوز عربية تعليق يقول في كل يوم ممكن تصادف شخص مراوغ تعليق اخر يقول محتاجين انه انتم تخبرونا كيف نتعامل معها اكيد طبعا وهذا دورنا اهلا وسهلا بك استاذه لانا لا خلينا نجاوب على التعليقات من هي الشخصيه المراوغه وكيف اعرف سماتها
2: خلينا نقول انه يمكن صعب نحن نتعرف عليه بشكل سريع او من اول مره من مجرد تعرفنا عليه وبتيجي خبرتنا منه مع الملاحظه او مع التجارب، للاسف ما فينا نلقط لانه هن شخصيات عندهم سحر خاص ممثلين بارعين هن اذكياء، فنحن حلو انه نكون واقعين بالوصف، فبننشد لهي الشخصيات اولا بيحسنوا يكسبونا بس مع التجربه وتعاملنا معهم بعدين نكتشف يعني انه هو شخص مراوغ عنده كثير مبررات عنده كثير حجج بيتهرب من المسؤوليه ابدا ما فيك تعتمد عليه باي موضوع يعني ان كان حتى بمجالات العلاقات الشخصيه الصداقات ما فيك تلاقيه شخص عنده لهفه او انت تعتمد عليه بايام يكون عندك مازق انه هو حينقذك او لا دائما عنده مبرر ما عنده احساس كثير بالاخرين بيستخف بمشاعر الاخرين تحسوا عايش دائما بطريقة أو توقع إنه الحياة سعيدة الحياة ما فيها مشاكل لأنه هو ما بيحب يواجه أي مشاكل وبده يتهرب من نقل الإمكان الهروب
1: من, من المشاكل
2: مع التجارب منبلش من نكتشفها لأنه بنكون مشدودين لإلهم بالبداية كشخصيات تظهر مريحة مثل ما أخبرتك بارعين بالتمثيل شاطرين جدا مم. جذابة يعني
1: شخصية جذابة لكنها مراوغة
2: تماما تماما ذكاء بخبث ومهم هون نحن ننتبه انه ما ما يعني ما نخالط بين الشخص المراوغ والشخص المرن لانه الانسان المرن اللي قابل انه هو يحاول يعني بيظهروا لبعض الناس بيقول ما الاثنين متلونين او وجوه مختلفه الشخصيه المرنه بيكون عندها نيه حسنه صدق يعني وواضح التعاون منها بعكس تماما الشخصيه المراوغه اللي هدفها بس انه هي تكون بالمقدمه وشو ما صار باي موقف ما توقع عليها اي مسؤوليه او ملامه لعدم الانجاز اها
1: واضح طيب ناتي الى كيفيه التعامل الان كيف اتعامل انا مع الشخصيه المراوغه
2: بدنا نكون كثير حذرين ومثل ما ذكرت في بالمقدمه نكون صبورين نتعامل معهم بحكمه بدنا نكون واعيين فبدنا ناخذ مثل نتخيل حالنا ناخذ خطوه لورا ونراقبهم نحن بنحتاج نراقبهم لانه هم بينهبوا كثير على نقطه العواطف نقطة أنه يشعر الثاني هو جداً مهم بحياتهم هو ممكن يساعدهم ممكن ينقذهم فنحن بدنا نأخذ خطوة للخلف نحن غير مسؤولين عنهم نحن عم نتعامل مع شخصيات إن كان بمجال العمل أو بمجال حياتنا شخصيات راشبة فهم مسؤولين عن كل تصرفاتهم إذا أنا بدي من هذا الشخص وظيفة معينة أو يعمل شيء معين أو حتى بعلاقة خاصة لازم تكون واضحة جداً 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 معه سواء التواصل يكون فعال هن بتهربوا من هذا نقطة ضعص من التواصل يعني مستحيل يجي ويقعد معك وتكون عينك بعينه حيتهرب حتشوفي هالموضوع بالعين حيحاول يتهرب منك من أي نقاش مثلا بموضوع مهم حيلاقي حجاج فحتى تكون يعني علاقتك معه كويسة بدك قدر الامكان تحاولي ما تعطيه مسؤوليات مهمه لانه بتعرفي هو ما حينجزها ولو قررت انه انت بدك تعطيه مسؤوليات لازم تكون جدا واضحه وبالخطوات وتوضحي له الهدف منها والعواقب في حال هو ما انجزها حتى انت تكوني مغطيه على كل مثلا الحجج اللي ممكن تجي له. نعم يعني خبرتك تكون عندك فكره عن هي الحجج بدك تكوني كلياتها حاططيها حتى بالعلاقات شو هدفك من العلاقه؟ شو اللي انت فيه طريقه التعامل من هذا الشخص معك، كيف بتحبي تكون؟ <تصفيق> فلازم تكوني جدا صريحه واضحة ونحتاج انه نحن نكون دائما مذوقين معهم يفضل انه نحن نبتعد عن اي جدال لانه هن ما قلنا كثير شاطرين وحيحسنوا يعني من الخروج
1: من هذا المأزق، إيه. نعم
2: تكتيكيات جدا يعني ذكيه وبالاخير يلفوا الموضوع ليوقع عليك واضح اللوم
1: عليك. واضح، لذلك لابد من الذكاء في التعامل مع هذه الشخصيات، شكرا جزيلا لك ضيفتنا العزيزه استاذه لنا قاعاتي مدربه مهارات الحياه يعطيك الف عافية. هذا ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا شكرا لكم لطيب الاصغاء